0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Hi. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Amber Lynn Wilde kam am 26. März 1979 als Tochter von Steve Wilde und Julia Ketter in Campbellsport, Wisconsin, zur Welt. Die beiden trennten sich einige Zeit später und Steve sah sich nun mit der Aufgabe konfrontiert, Amber und ihre kleine Schwester allein großzuziehen. Amber war ihm hierbei eine große Hilfe, soll er später gesagt haben. Schon mit 13 Jahren hatte sie voll und ganz die Mutterrolle für ihre Schwester übernommen. Erinnerte Steve sogar regelmäßig an dringende Erledigungen, wie die Zahlung der Miete. Sie war unglaublich verantwortungsbewusst, sagt Steve. Verantwortungsbewusst? Und zielstrebig. Schon früh hatte Ember den Wunsch geäußert, einmal Ärztin zu werden. Sie liebte es, anderen Menschen zu helfen und je älter sie wurde, desto mehr festigte sich dieser Wunsch in ihr. Steve muss noch heute lächeln, wenn er an die Zielstrebigkeit seiner Tochter zurückdenkt. Wenn sie etwas wollte, dann hat sie es irgendwann auch bekommen, sagt er. Und so sollte es auch kommen. Schon während sie noch auf die Campbell Sport High School ging, besuchte Amber nebenbei Kurse an der Universität von Wisconsin, um bereits erstes Wissen zu sammeln und so möglichst schnell durch ihre Zeit am Community College zu kommen. 1997 machte sie ihren Highschool-Abschluss und führte ihr Studium nahtlos am Community College fort, wo sie dank eines extrem vollgepackten Stundenplanes in der Lage war, die Creditanzahl aus zwei Semestern in nur einem einzigen zu schaffen. Mit ihrem Associates Degree in der Tasche wechselte sie nun auf die University of Wisconsin in Green Bay, für welches sie, dank ihrer guten Noten, sogar ein Vollstipendium bekommen hatte. Im September 1998 war Amber 19 Jahre alt. Sie war gerade frisch in ein Apartment in der August Street in Green Bay, zehn Minuten Fahrt entfernt vom Campus, gezogen und freute sich auf den neuen Lebensabschnitt, der vor ihr lag. Ganz ihrem lang gehegten Plan entsprechend hatte sie sich an der Medizinischen Hochschule eingeschrieben, um ihr Ziel zu verfolgen, Ärztin zu werden. Kinderärztin, um genau zu sein, denn Ember hatte schon bei der Versorgung ihrer eigenen Schwester gemerkt, wie gut sie mit Kindern klarkam und hatte es sich nun zur Aufgabe gemacht, diesen zu helfen. Oberflächlich schien es, als würde bei Ember alles genau nach Plan laufen. Genau so, wie sie es sich immer vorgestellt hatte – doch bald schlichen sich da ein paar Abweichungen vom Plan ein. Am 23. September 1998 klingelte Steve Waldys Telefon. Es war Amber. Sie berichtete ihrem Vater von einem Autounfall, den sie am Morgen gehabt hatte. Nichts Schlimmes, versicherte sie ihm. Sie war einem anderen Fahrer auf dem Weg zur Uni hinten aufgefahren und war hierbei hart mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt. Nicht hart genug für eine Platzwunde oder gar eine Beule, aber dennoch genug, um starke Kopfschmerzen zu verursachen. Mit dem Fahrer des anderen Wagens hatte sie Nummern ausgetauscht, um sich später über die Zahlung für entstandene Schäden zu einigen. Dann hatte sie sich erneut auf den Weg in die Uni gemacht. Dort angekommen, ließ sie sich direkt vom medizinischen Personal untersuchen. Man diagnostizierte ihr eine leichte Gehirnerschütterung und riet ihr direkt dazu, sich etwas Ruhe zu gönnen und dafür zu sorgen, dass über den Tag hinweg immer wieder Leute nach ihr sahen oder sie zumindest anriefen, um sicherzustellen, dass ihre Symptome nicht schlimmer wurden. Deswegen rief Amber eigentlich auch nur an. Sie wollte nicht, dass Steve sich Sorgen machte. Die Versicherungsangelegenheiten wegen des Unfalls hatte sie später an diesem Tag noch klären können und neben den Kopfschmerzen ging es ihr soweit gut. Doch sie sorgte sich, dass sie möglicherweise ihre Vorlesung um 13 Uhr am nächsten Tag aufgrund der Gehirnerschütterung verschlafen könnte. Sie bat deswegen ihren Vater darum, sie früh genug anzurufen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich wach war. Steve wusste, wie wichtig seiner Tochter ihr Studium war. Und so sagte er sofort zu. Den Rest des Abends hörte er nichts mehr von Amber. Am Morgen des 26. September 1998 versuchte Steve mehrfach, seine Tochter telefonisch zu erreichen. Über Stunden hinweg versuchte er es immer wieder. Während er am Anfang noch geglaubt hatte, seine Tochter schliefe tief und fest, vielleicht stand sie auch gerade unter der Dusche oder hörte ihr Telefon aus irgendeinem anderen Grund nicht, machte sich bei ihm mit verstreichender Zeit immer mehr ein unruhiges Gefühl breit. Als Amber nach Stunden immer noch nicht ans Telefon gegangen war, setzte sich Steve schließlich ins Auto und fuhr knapp zwei Stunden von Mayville nach Green Bay, um nach seiner Tochter zu sehen. Doch ihr Apartment war abgeschlossen. Auf Steves Klopfen und Rufen folgte keine Reaktion. Langsam bekam er es mit der Angst zu tun. Hatte sie sich doch schlimmer am Kopf verletzt als angenommen? Lag sie hinter dieser Tür? Bewusstlos? Oder schlimmer? Er suchte den Campus und die Umgebung nach Ember ab. Keine Spur. Auch Freunde und Verwandte hatten seit dem Vortag nichts von ihr gehört. Als Steve dann noch erfuhr, dass Ember einen Augenarzttermin am Morgen nicht wahrgenommen hatte, war dies der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er kontaktierte die Polizei. Doch hier teilte man Steves Panik nicht direkt. Ember war alt genug, Ihre Wohnung war abgeschlossen und ihr Auto nicht auf ihrem Stellplatz. Wahrscheinlich war sie einfach unterwegs. Nichts deutete auf ein Verbrechen hin. Und so sagte man Steve, er solle, wie es dem Protokoll in solchen Situationen sprach, 48 Stunden warten. Danach würde es ihm offenstehen, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Für Steve war dies schwer zu ertragen. Amber war nicht einfach mal so weggefahren. Das war nicht ihre Art. Sie hatte einen Arzttermin, eine Vorlesung. Sie hätte beides nie einfach so sausen lassen. Sie wusste doch, dass er sie anrufen wollte. Unmöglich hätte sie ihren Vater so lange bangen lassen, ohne sich ein einziges Mal zu melden. Und sie war verletzt. Wenn auch nicht schwer, so hatte sie doch über starke Kopfschmerzen geklagt. Doch es nützte nichts. Er musste warten. Warten und hoffen. Auch nach zwei Tagen war Emba noch nicht wieder zurückgekehrt. Niemand hatte sie gesehen oder etwas von ihr gehört. Erste Suchen konnten nichts ergeben. Ihre Wohnung wies keine Anzeichen von einer Auseinandersetzung oder einem Einbruch auf. Aber Embers Handy, ihre Handtasche, es war alles weg. So, als hätte sie nur kurz das Haus verlassen und wäre nie zurückgekehrt. Und dann... Acht Tage nach ihrem Verschwinden wurde plötzlich Embers Auto gefunden. Es stand auf dem ansonsten leergefegten Parkplatz einer Sportsbar, unweit des Fußballstadions Lambeau Fields auf der Südseite der Lombardi Access Road, nahe der Ridge Road in Green Bay. Mit dem Auto brauchte man nur circa zehn Minuten von Embers Wohnung zu dieser Bar. War das vielleicht ihr letzter Aufenthaltsort gewesen? Aber Warum war es jetzt erst gefunden worden? Ihr dunkelgrauer 1988 Subaru GL war nicht abgeschlossen, schien aber auch nicht aufgebrochen worden zu sein. Der Anblick war gespenstisch. Alles war noch da. Alles. Außer Ember. Der Schlüssel steckte noch. Auf dem Beifahrersitz lag ihr Handy, das noch mit einem Kabel zum Laden angeschlossen war. Im abgeschlossenen Kofferraum befand sich Embers Handtasche mit all ihren Habseligkeiten. Portemonnaie, Ausweis, alles war noch da. Kein Hinweis auf einen Überfall. Nur Ember war spurlos verschwunden. Kein Anzeichen dafür, was geschehen war. Gar kein Anzeichen? Nein. Den Ermittlern fielen schnell einige Ungereimtheiten am Wagen auf. Da war zum einen der Fahrersitz. Amber war nur 1,65 groß gewesen und da sie die Einzige war, die den Wagen fuhr, war der Fahrersitz immer perfekt auf sie eingestellt. Sie saß gerne sehr nah am Lenkrad. Doch als die Ermittler das Auto fanden, war der Sitz komplett nach hinten gestellt worden. Amber hätte so niemals selbst ordentlich fahren können. Hinzu kam der Kilometerzähler. Erst vor kurzem war Amber in einer Autowerkstatt gewesen, um ihren Wagen durchchecken zu lassen. Hierbei hatte man auch den Stand ihres Kilometerzählers notiert. Doch als ihr Wagen dann acht Tage nach ihrem Verschwinden gefunden wurde, zeigte dieser mit einem Mal ganze 900 Meilen, also ca. 1448 Kilometer mehr an, als bei der letzten Aufzeichnung. Hatte jemand anderes das Auto extra hier platziert, um es von der Polizei finden zu lassen? Ein Angreifer? Ein Entführer? Hatte der Fahrer des Wagens Ember noch immer in seiner Gewalt? Hatte er ihr etwas angetan? Mehrmals wurde das Auto von den Ermittlern nach forensischen Beweisen abgesucht. DNA, Fingerabdrücke, irgendetwas, das auf die Identität dieser Person schließen ließ. Ein erster Anhaltspunkt. Doch nach intensiver Suche konnten keine solchen Beweise sichergestellt werden. Je mehr Tage verstrichen, desto sicherer waren sich Ermittler und Familienangehörige, dass hier ein Verbrechen vorlag. Es sah Amber überhaupt nicht ähnlich, einfach so zu verschwinden, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und ohne ihre Sachen? Ohne ihr Handy, Geld oder gar ihren Wagen? Nein, das konnte nicht sein. Amber war unglaublich verantwortungsbewusst, Sie hätte ihr altes Leben niemals einfach so zurückgelassen. Schon gar nicht, ohne sich bei ihrem Vater Steve zu melden. Sie hätte gewusst, wie sehr unter ihrer Abwesenheit litt. Sie nahm, so ihre Freunde und Familie, keine Drogen, trank nur sehr selten Alkohol. In letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Sie war nicht depressiv gewesen, sagen sie, sondern optimistisch, was ihren Werdegang anging. Und glücklich. Unglaublich glücklich, denn ihr Leben sollte sich nicht nur durch das neu begonnene Studium verändern. Da war noch etwas anderes, unerwartet, aber wunderschön. Amber war schwanger. Erst vor einigen Wochen hatte sie es ihrer Familie erzählt. Vielleicht wären sie beunruhigt gewesen, hätten sich Sorgen gemacht, wie sie das Baby und ihr Studium unter einen Hut bekommen wollte. Vielleicht, wenn es nicht Amber gewesen wäre. Sie erzählte strahlend von ihrer Schwangerschaft. Sie war unglaublich glücklich über die Neuigkeiten und schien sehr optimistisch. Und so konnten sich Freunde und Verwandte nur mit ihr freuen, Ihre Tante Laurie Arnott, die gleichzeitig auch ihre Patin war, hatte sich umgehend angeboten, in der Zeit, in der Amber zu ihren Vorlesungen musste, zu babysitten. Bei ihrem letzten Ultraschall war es noch zu früh gewesen, um das Geschlecht des Babys zu erfahren, doch Amber hatte sich trotzdem schon über ein paar Namen Gedanken gemacht. Für den Fall, dass sie eine Tochter bekam, sollte diese den Namen Alexandria bekommen. Doch nicht alles an dieser Schwangerschaft war eitler Sonnenschein. Da gab es eine Situation, die Amber starke Kopfschmerzen bereitete. Ihre Beziehung zum Kindsvater. Amber hatte keinen festen Freund. Das wusste Steve. Und deswegen überraschte ihn die Nachricht der Schwangerschaft seiner Tochter umso mehr. Nein, sie hatte keinen Freund, hatte Amber erklärt. Aber da war jemand. Jemand, den sie kennengelernt hatte. Matthew John Schneider. Sie hatten sich im Mai auf einer Party kennengelernt und um Amber war es direkt geschehen. Bei einem One-Night-Stand blieb es jedoch nicht. Die zwei trafen sich regelmäßig. Die Beziehung war kurz, aber leidenschaftlich gewesen und hatte erst geendet, als Amber von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Matt war, so erzählte sie ihrer Familie, überhaupt nicht begeistert von dem Baby. Er teilte ihre Freude nicht. Er wollte, dass sie das Baby los wurde. Und zwar schnell. Bevor seine Verlobte davon erfahren konnte. Ja, Matt war verlobt. Verlobt mit einer Frau namens Heidi. Mit seiner ersten Freundin von der Highschool. Und Heidi, dessen war Matt sich direkt klar, sollte nie etwas von seiner Affäre mit Amber oder gar von der Schwangerschaft erfahren. Doch obwohl er Amber immer wieder aufforderte, manchmal aggressiv und zu anderen Zeiten flehentlich, das Baby abzutreiben, stand diese für sich und das ungeborene Leben unter ihrem Herzen ein. Amber wollte das Kind, und sie war nicht bereit, es zu verleugnen. Besonders deutlich wurde dies auch in Ambers Tagebuch, das die Ermittler sich im Zuge der Ermittlungen genauer ansahen. Amber hatte jeden Abend in dieses kleine Buch geschrieben, ihre Gedanken und Gefühle zu den Geschehnissen um sich herum festgehalten. So ausführlich schrieb sie alles nieder, dass Ermittler David Graf sagte, es wäre fast, als würde Amber direkt aussagen und mit ihnen kommunizieren. Und natürlich war die Situation mit Matt keine Ausnahme. Matt hatte ihr gedroht, schrieb Amber. Er hatte gedroht, sich das Leben zu nehmen, sollte sie das Kind nicht abtreiben. Nachdem dies nicht die gewünschte Reaktion zeigte, habe er angekündigt, auf das alleinige Sorgerecht zu klagen. Er sagte, sie würde das Baby niemals zu Gesicht bekommen. Von all dem ließ sich Amber jedoch nicht einschüchtern. Sie ging noch einen Schritt weiter. Sie schrieb seiner Mutter einen Brief, in dem sie ihr von dem ungeborenen Enkel erzählte. Und... Sie konfrontierte auch Heidi mit ihrer Schwangerschaft und der Affäre, die sie mit Matt gehabt hatte. Matt soll dies rasend gemacht haben. Er war überzeugt, dass Amber sein Leben zerstören wollte und konnte dies wohl auch seiner Verlobten glaubhaft machen. Gegenüber Ermittlern sagte Heidi aus, Amber wäre von Matt besessen gewesen. Ihr Verhalten wäre schon fast krankhaft und die Affäre mit Matt hätte nie tatsächlich stattgefunden. Und Matt sagte den Ermittlern bei seiner ersten Befragung genau das Gleiche. Er kenne Ember gar nicht wirklich, hätte sie nur ein-, zweimal in einem Café gesehen, aber die beiden hätten keinen engeren Kontakt gehabt. Schon gar keinen körperlichen und auf gar keinen Fall Sex. Das Baby könne überhaupt nicht von ihm sein. Ember habe sich das alles schlicht ausgedacht. Ihr Verhalten sei beängstigend gewesen und er habe sich von ihr ferngehalten, so gut er konnte. Spätestens, als sie anfing, von einem Baby zu erzählen. Nun, das war neu. Wer sagte tatsächlich die Wahrheit? Hatte Amber sich das Ganze möglicherweise ausgedacht? Hatte sie für Matt geschwärmt und sich so sehr eine Beziehung mit ihm gewünscht, dass sie bereit war, so weit zu gehen? Solche Lügen zu erzählen? Nein. Zumindest nicht gänzlich. Amber war in der Tat schwanger gewesen. Die Unterlagen und Ultraschallbilder ihres letzten Arztbesuches zeigten, dass Amber zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bereits im vierten Schwangerschaftsmonat war. Über ihre Umstände hatte Amber also nicht gelogen. Und da war noch etwas. Die Ermittler bekamen Zugang zu Ambers und Mads Telefondaten und konnten feststellen, dass er in den zwei Wochen vor ihrem Verschwinden intensiven Kontakt mit der 19-Jährigen gehabt hatte. Er hatte sich mit ihr treffen wollen, erläuterte Ember in ihrem Tagebuch. Deswegen rief er immer wieder an. Insgesamt soll er sie in dieser Zeit, so schätzen die Ermittler, mindestens 60 Mal kontaktiert haben. Eine doch recht hohe Anzahl an Interaktionen dafür, dass er zunächst behauptet hatte, Ember nicht wirklich zu kennen. Mit der Zeit schienen Embers Aussagen zu der Situation in ihrem Tagebuch immer mehr Gewicht zu bekommen, während Matt zunehmend unglaubwürdig dastand. Immer wieder hatte er versucht, sie anzurufen, ein Treffen auszumachen. Bis zum 24. September 1998. Dem Tag von Embers Verschwinden. Danach hatte er nie wieder ihre Nummer gewählt. Für Ambers Familie war der Fall klar. Matt Schneider hatte Amber etwas angetan, hatte sie verschwinden lassen, weil sie sich geweigert hatte, das Kind abzutreiben, weil sie eine Gefahr für die anstehende Hochzeit mit Heidi darstellte, weil sie nicht so handelte, wie er es wollte. Ihrer Tante hatte Amber immer wieder erzählt, wie grausam Matt zu ihr gewesen war, sobald er von der Schwangerschaft erfuhr. Er war nicht gewalttätig geworden, nein. Aber seine Worte hatten sie mindestens genauso verletzt, wie eine Ohrfeige es getan hätte. Er nannte sie fett, hässlich. Er sagte ihr, sie wäre zu nichts gut, dass er sie nicht wollte und auch nicht ihr Kind. Und auch für die Ermittler schien Matt zunehmend verdächtig. Er hatte gelogen, was seine Beziehung zu Ember anging hatte direkt nach ihrem Verschwinden nie wieder versucht, sie zu kontaktieren und erschien auch nicht besorgt um sie oder um das Baby. Weder bei der ersten Befragung noch bei den darauffolgenden. Es war ihm egal, was mit Amber geschehen war. Einem Freund gegenüber soll er die Affäre mit Amber schließlich gestanden haben und gesagt haben, er hätte ein schlechtes Gewissen, weil er mit ihr geschlafen hatte. Auch konnte er der Polizei nie ein glaubhaftes Alibi für den Zeitraum von Ambers Verschwinden geben. Einen Lügendetektortest wollte er ebenfalls nicht machen. Seit 2016 ist Matt Schneider offiziell tatverdächtig. Trotz all dieser Unstimmigkeiten, all den Lügen, den Drohungen, konnte die Polizei Matt Schneider bisher nicht für das Verschwinden von Amber Wilde anklagen. Es gibt schlicht nicht genug Beweise. Keine identifizierten Fingerabdrücke oder DNA. Keine Leiche. Der Fall von Amber Wilde ist bis heute ungelöst. Bis heute konnte man sie nicht finden, konnte man sie nicht bergen und nach Hause bringen. Bis heute muss ihre Familie bangen. Sie sind sich sicher, dass Matt ihr etwas angetan hat und auch die Ermittler gehen mittlerweile fest von einem Mordfall aus. Nach wie vor ermitteln sie, um herauszufinden, was mit Ember geschehen ist. Und nach wie vor gehen Hinweise bei der Polizei ein. Auch das FBI hat sich mittlerweile eingeschaltet. Dort ist man sich sicher, dass jemand dort draußen Informationen hat. Informationen, die zu einer Festnahme führen könnten. Zu einer Verurteilung. Auch ohne Embers Leiche gefunden zu haben. Doch auch auf Embers Aufenthaltsort gab es diverse Hinweise, die an die Ermittler weitergeleitet wurden. So haben sie bereits mehrfach im ländlichen Bereich von Chavano County, circa 50 Minuten Fahrt von Embers Wohnung in Green Bay entfernt, Grabungen vorgenommen. Jedoch ohne Erfolg. Doch Embers Familie meint mittlerweile genau zu wissen, wo sie ist. Tief begraben unter Beton unter dem State Highway 29 in Wisconsin. Der Straße, an der Matthew Schneider im Herbst 1998 mitgearbeitet hat, zu der er Zugang hatte. Die Möglichkeit, etwas oder jemanden dort für immer verschwinden zu lassen. Direkt in Green Bay. Auch hier hat die Polizei mehrere Grabungen vorgenommen, um Amber und ihr ungeborenes Kind endlich zu bergen. Doch auch hier blieb die Suche bisher erfolglos. Auch auf dem Familienanwesen der Schneiders, einer Farm, hatte die Polizei bereits Suchen durchgeführt. Aber auch hier keine Spur von Ember. Dennoch haben sie bis heute nicht die Hoffnung aufgegeben, die junge Frau doch noch bergen zu können. Ihr endlich Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Damit ihnen dies gelingt, sollen sie nun winzig kleine DNA-Spuren sowie Fingerabdrücke mit größeren Datenbanken abgleichen. Woher diese Spuren kommen, hat die Polizei nie veröffentlicht. Vielleicht hatte man doch etwas an ihrem Handy gefunden? An ihrem Autoschlüssel? Das Auto selbst hatte, so die Ermittler damals, keine forensischen Hinweise hervorbringen können. Auch werden alle Zeugen, alle Bekannten von Amber erneut von der Polizei zu ihrem Aufenthaltsort in der Nacht von embers Verschwinden befragt. Zu ihrem Kontakt mit ihr und zu jeder kleinen Unstimmigkeit, die ihnen an den Tagen vor ihrem Verschwinden aufgefallen sein könnte. Die Detectives sind sich sicher, dass es nur eine Aussage braucht, eine neue Information, um den Fall zu lösen. Heute lebt Matthew Schneider mit seiner Frau Heidi und ihren gemeinsamen Kindern zusammen. Er geht seinem Job nach, lebt sein Leben. Doch der Verdacht rund um Embers Verschwinden hat ihn nie ganz verlassen. Auf Presseanfragen zu diesem Thema hat er bis heute nie geantwortet. Bis heute soll er die Affäre mit Ember abstreiten. Doch... Jemand anderes hat sich gegenüber NBC zu Wort gemeldet. In einem Interview vom Februar 2020 sagte Heidi, seine Ehefrau, dass sie und ihre Familie sehr unter den Anschuldigungen leiden würden. Es war einfach für alle, Matt direkt die Schuld zuzuweisen, sagt sie. Ihr Mann wäre von der Polizei zu Unrecht verdächtigt und öffentlich angeprangert worden. Aber sie sei keine dumme Frau, sagt sie. Seit 20 Jahren sei sie mit Matt verheiratet. Niemals wäre sie mit jemandem zusammengeblieben, hätte mit jemandem eine Familie gegründet, wenn sie ihn ernsthaft einer solchen Tat verdächtigen würde. Sie hält es für ausgeschlossen, dass Matt etwas mit dem Verschwinden von Amber zu tun hat. Zu oft hätten die beiden darüber geredet, über alles, was geschehen war, über alle Anschuldigungen. Aber bei all dem Leid hätte sie die Familie von Amber nie außer Acht gelassen. Diese hätte ihr tiefstes Mitgefühl und sie wünsche sich von Herzen, dass sie eines Tages damit abschließen können. Dass das alles endlich ein Ende nehmen möge. Die Ermittler sagen heute, dass Matt selbst viel dazu beitragen könnte. Bis heute weigert er sich, einen Lügendetektortest zu machen oder mit der Polizei zu sprechen. Antworten auf ihre Fragen zu liefern. Diese Antworten könnten dafür sorgen, dass er aus den Ermittlungen ausgeschlossen wird, sagen sie. Oder, dass sie abgeschlossen werden. Abschließen. Das möchte Ambers Familie unbedingt. Aber nicht um jeden Preis. Sie möchten sie finden. Wissen, was mit ihr passiert ist. Man hat sie uns einfach so weggenommen, sagt Jane Waldy, ihre Großmutter, in einem Interview. Vor ihrem Haus steht noch heute ein Schild. Ein Schild, das die Jahre anzeigt, seitdem Amber verschwunden ist. Letztes Jahr im September änderten sie es auf 22 Jahre. 22 Jahre ohne Amber. Ohne Antworten. Für Steve und Julie ist der Schmerz unerträglich. Wir müssen irgendwann die Möglichkeit bekommen, damit abzuschließen, damit unsere Herzen heilen können. Unsere Familie ist zerbrochen, weil jemand fehlt, sagt Julie. Amber wäre heute wohl schon eine erfolgreiche Kinderärztin. Ihr Kind wäre mittlerweile schon selbst erwachsen. Sie wären eine glückliche Familie. Ambers Cousine Nicole nannte ihre vor einigen Jahren geborene Tochter Alexandra. In Gedenken an das ungeborene Kind, das möglicherweise ein Mädchen, eine Alexandria geworden wäre. Der Schmerz, dieses Kind nie kennengelernt zu haben, sitzt ebenso tief wie der Verlust von Amber. Doch sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie kämpfen weiter. Für Amber und für ihr Kind. Für das Leben, das sie hätten haben sollen. So sagt Steve noch heute. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden tun, was nötig ist, um endlich Antworten zu bekommen. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende, exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.